Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. För 172 dagar sedan stod det på löpsedlarna, tårarna och avskeden. Detta efter att England slagit ut Sverige i VM-kvartsfinalen i fotboll. 172 raka segrar i nationella handbollsmatcher hade FC Barcelona fram till för ett år sedan då den segersviten bröts ett svårslaget rekord. 172 mål gjorde Anders Hedberg under sin karriär för New York Rangers, en av NHLs originalklubbar. Hedberg är bästa svenska poängplockaren i Rangers historia. 172 miljoner kronor fick NHL betala ut i skadestånd till de spelare som stämt ligan för det undermåliga arbetet med att förhindra hjärnskakningar där vi pratat om tidigare sportutsett. En av spelarna som fick drygt en miljon kronor vardera var Eric Lindros men spelarna ville ju ha mycket mer. 1-7-2 som i 17 i andra. 2006, då slog damkronorna ut USA i OS-semifinalen i Turin. Sveriges första seger över USA i ett ishockeymästerskap på damsidan. Maria Roth avgjorde med en välriktad straff, men stora hjälten var nog ändå målvakten Kim Martin. I en match som du refererade på Radiosporten, Lasse. Stämmer. På 172 deltävlingar i rally-VM har fransmannen Sebastian Löb tagit 79 segrar, tidernas mest framgångsrika rallyförare. 172 avsnittet. Och det sista 2018 kommer här från Sporthuset. Lasse och Tommy och framåtblickar och tillbakablickar nu när det bara är en 4-5 dagar kvar utav 2018. Och mellandagar innebär det att vi kommer ifrån allt detta rimmande. Alltså människor ja, som ska rimma till julklapp är kul om de har en spänst som är något högre än hög intellektuell. Mm. Men nödrimmen är så där Och tv-program som görs där man ska sitta och rimma och rimma. Oh, nej. Jullåtarna är ju också ett problem. När man börjar komma framåt annan dagen så här. Och det var ju någonting du fick uppleva. Jag vet, när ni körde alla de där annan dags sportextra. Du och Bengt Skött var det. Då sa jag, tillsammans med musikproducenten Kenneth Jansson. Som du med heter Kenneth Range. Alla de här på radiosporten alltså. Så sa ni det gemensamt. Inte en jullåt nu på annan dag. Nej, det var. Men sportextra musiken är ju omfamnande. 
på väsentligt många fler sätt än bara när det gäller julmusik. Så att det, det var ju vartannat år Bengt som var programledare, vartannat år jag. Och det blir gärna en Belinda Carla eller en Abba eller en Sinatra så där, som det alltid var när jag körde. Det blir så alltså tydligt kopplat till annan dagsbandet. Du är inte någon bandu, banduvän i första hand. Ja, det ska du inte säga. Det tror jag alla är som är uppvuxna med ja, radiosporten på ett eller annat sätt. Därför att söndagsport extra på eftermiddagarna, det var ju bandu. Då var det ju mm. den klassiska, vad heter det, avslagstiden. Mm. Tråkigt att säga avslaget om någonting mm. som kanske är dramatiskt. Eh, det var 13-15 till och med, var det inte det? Det är de klassiska orterna och namnen. Önhedsbyn, Hellåsen, Söderhamn och järnvallen studenterna det är väldigt förknippat med just en banduarena en banduklubb jag höll på villa av någon anledning jag tror det berodde på att när jag var, när jag var sju år så flyttade min bästa kompis ut från höghuset och bosatte sig i en villa det tycker jag var så himla tråkigt men för att komma över min, min sorg över detta så började jag hålla på villa i bandu fast Brovar var egentligen mitt lag eller ja, är mm. kan vi inte höra när vi ändå håller på att snacka om det jag hittade ett klipp här med Claes G. Bengtsson som ju du känner väl va? Klasse Bengtsson ja. är ju en nästor i sportjournalistiken. Han ligger bakom Sankt Edelskuppen i fotboll på Expressen och var på Expressen i många, många år. Eh, och är ju ordförande i Banduportföljens vänner. Mm. Det finns ytterligare en person som är medlem där förutom ordförande själv. Det är Lasse Persson eh, som är på Radio Stockholm. En av de mest gemytliga eh, och varma, goda eh, etermänniskorna jag överhuvudtaget kan komma på. Vem pratar du om? Lasse? Lasse, Lasse ja, Båda. Men, men Lasse är ju i etermedia. Klasse var ju med för, eh, skrivande. Jag träffar faktiskt Klasse Bengtsson. Det gick Bengtsson. parkeringsessen förresten. Det var Lasse Persson som gjorde det. Ja, 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 jag var där och, och refererade fick parkeringsessen. Ja, som en del av Sveriges Radios insamling för världens barn så, så kommer vi en gång om året. Det är den, den gången jag samarbetar med Lasse. Jag minns faktiskt inte vem som vann Men Berga Micke var, var ju skadad Han har stukat fot eller vad det var Så han kunde inte komma till, till start han, han parkerade med en otrolig hastighet annars Och rätt, ska man säga ja. Men vi får väl se om det återkommer Skadorna fortsätter plåga fickparkeringssessen Ja men, men Klasse och jag sitter ju och samarbetar en gång om året också eh, brukar vara första torsdagen i november månad generellt där någonstans första landa, i form av idrottsakademins nomineringsjury där eh, vi var 14 juryledamöter senast och Klasse är en av dem jag är ordförande för den juryn som vi har sagt här i Sportutus några gånger mm. men Klasse är, 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 följer idrottsåret hela tiden han jobbar ju inte riktigt med data och så vidare han är ju pensionär som många år tillbaka. Så han jobbar ju med, med han har med sig sina handskrivna noteringar. Sin portfölj med, ja. Handskrivna noteringar. Och det datumet vi sitter sjätte eller sjunde, lite grann kopplat till den platsen vi är på, så håller han alltid ett anförande vad som har hänt där. Och det är i inledningen av mötet, det kan hålla på några minuter, med, förknippat med många glada skatt. Det är ganska skönt att starta ett möte på det sättet, när det liksom sitter 14 personer som ska förhandla en hel dag sen. Att man kommer in med ett leende i snacket. Mm. Vi har vad han säger om annan dagsbanden. Han sa så här i radiosporten för en tid sedan. Det är bättre än både tomten och julskinkan och silden. Hörru. Det är makalöst. Man är uppväxt vet du, på, på 40-talet. Alltså, och du vet att, då gick man ju naturligtvis och väntade på tomten till julafton. Men man väntade lika mycket på bandypremiären. Förstår du? Det var ju alltså höjda när det var bandy på annan dag. Och du ska veta det. På den tiden var det alltså då var det inte seriepremiär. Då hade man en typ, typ genrep på annan dag. Va? Seriepremiär var ofta på nyårsdagen eller till och med på trettondagen. Det var väl på så sätt det började, vet du. För att det var så här, vet du, julen va? Och lagen alltså, du vet, det var 
på den tiden var det åtta lag i högsta serien. Det var bara sju fighter, enkelserie va. Och då körde man ofta, vet du, för att vi inte ville ha så långa resor när man skulle ha genre på, på julen va. Så då blev det ofta lokaldärmen för stor. Och det stora som tog skruv ordentligt var ju alltså i Värmland. Mellan Slottsbron, Blåtomtarna och Rödtomtarna från Karlstad, Karlstadgöta. Och det var ju, vet du, någon match där som det var, tror jag, var över 7000 som var titta alltså på Tingvalla. Ja, men just så, jag, jag, jag kommer på mig själv när jag hör Klasse Bengtsson att jag sitter och ler. Och jag ler eh, av, av värme för hans eh, Stockholmsdialekt och framställningskonst. Påminner lite om Lars Gunnar Jansson på det sättet? Ja, det gör han. Det gör han. Eh, och experten på radiosporten. Och också år. att han så gärna drar bandyn vidare med bandyportföljens vänner. Det kan man ju då garva åt lite grann. Och alla som lyssnar vet ju under den här bandyportföljen så ska det ligga en liten tuting i förstås. Så ska man liksom känna lite värme när man står där i kylan. Jag, jag har ju sagt här i podden med tillfället. Jag dammade in på en bandymatch på Sinkensdam i Stockholm. Det var fredag den 30 december. Det var det x antal år sedan. Och jag vid, tänkte, vid den här tiden alltså? Ja, jag var sen, sen, sen dit. Jag tänkte, det, åh, det här går inte att komma med bil. Och tänkte, vad ska jag, jag kommer ju liksom inte få parkera på... på Hornsgatan där, eller Ringvägen. Utan jag kommer liksom att damma in och ställa mig bortom södra station eller liksom ta tåget sista biten till södra för att komma helt tomt framför henne. Det visar ju ingen som tar bil när de ska på Nej, bandymatch. Det... <laughs> jag läste om Hammarby Bandy nu. Anders Hagbo är ju klubbdirektör där. Det är ju, han har ju varit med tidigare i den här podden benämnt som Postanders. Mm. Han är klubbdirektör där. Men de har ju problem med att de har blivit av med sitt tillstånd. För, för, för försäljning runt Hammarby Bandys matcher. Det gäller, det gäller inte alla klubbar utan... Han var ju just ja, på ja. sinken så att det, det är ett litet minus för dem just för stunden. Men, men, de slåss ju så många andra bandyklubbar mycket tuffa ekonomiska villkor och förutsättningar. Det är ju flera bandyklubbar med hotade elitlicens att banden har ett bekymmer i samtiden. Sporthuset 172 Vi ska sammanfatta några viktiga saker från året som har gått. Vi ska också blicka framåt. Men vi fortsätter vara aktuella när vi ändå är här nu i mellandagarna och pratar om junior-VM som ju har blivit en verklig jul- och nyårstradition. Inte minst i tv och fått fina tittarsiffror de senaste åren. Det är alltså premiär, det var premiär natten till idag. Så när ni hör det här så har ni förmodligen snappat upp då kanske hur, hur det gick mellan Sverige och Finland. Där matchen spelas vid Victoria. Det är Victoria Vancouver på kanadensiska västkusten som gäller för detta junior-VM. Det är ju ofta arrangerat i Nord- Amerika. Kanada vann ju i fjol. Då. Var du där då? Eller? Var du som på JVM? När de gjorde mål i, precis på slutet. Elias Pettersson, Elias Andersson, Rasmus Dahlin ja, och kompanier. Ja, SVT dock finalen. Ja. Men eh, jag var en del av det gänget från TV4 det var då som var, I, var på plats i Buffalo. Det var där var så kallt, ja. Och, oh, <laughs> och eh, året före var det Montreal och Toronto. Mm. Och tror nästa år så ska det bli Slovaken. Så då och då här, studsar in en europeisk ja, men den, den, turnering. Den, den här längre tiden i, I Nordamerika är väl då eh, under förändringar. Så att det blir väl Europa nu igen. Ja. Men, men då är det alltså så att nu är det kanadensiska västkusten och det här juniorkronolaget inte lika stjärnspäckat som det förra alltså med Elias Pettersson och Rasmus Dahlin de är ju nästan stjärnor redan i NHL och Elias Andersson det, det häftigaste namn vi kan hitta i den här JVM-truppen tycker jag när jag tittar igenom det, det är väl Erik Brännström som tillhör Vegas Golden Knights Stanley Cup-finalisterna Ja, med i fjol också ja, och jag, uppfattade som att han var en av turneringens bästa backar så det var ju viktigt för Jonokron att, att 
Man släppte Erik Brännström. För det är ju alltid det. Då ska, ska de här NHL-organisationerna släppa spelarna. De är också beredda att släppa AOL-lag som har Timothy Liljegren till turneringen. Men han lämnar ju tyvärr återbud på grund av en jobbig skada. Så det är ett riktigt tungt avbräck för juniorkronorna som kanske kan få problem faktiskt för första gången att ta sig till en semifinal. De har alltså 12 raka semifinaler. En enorm jämnhet. Och vi drog ju den där siffran många gånger. Hur många gruppspelsmatcher i Ja. De har alltså inte förlorat en gruppspelsmatch i junior-VM på mer än tio år. Men ändå, trots alla dessa gruppspelsframgångar så har de bara ett enda guld under den här tidsperioden ja. 2012 när Sib avgjorde. Mot Ryssland va? Precis. Ja, Och så frågan är, om, frågan är om hur långt det kan gå den här gången. Jag lyssnade på Camilla Enströms podcast som heter Vägen till toppen och där hade hon en mycket intressant intervju med Thomas Montén som är juniorkronornas förbundskapten och han sa så här om strålkastarljuset på JVM som är väldigt stort, inte minst i Nordamerika På något vis så är det ju nästa generations stjärnor på något sätt, att, att jag menar alla som sagt, alla jag menar Tavares McDavid, Crosby Matthews, Nylander Dalin, alla de här har ju gått igenom och det är, de, gör ju, de spelar ju liksom VM ena året och sen är de liksom stjärnor i NHL året efter och jag tror att det är det, det, är det som jag tror tilltalar publiken framförallt i Nordamerika och varför junior är så extremt stort i Kanada så jag tror att jag menar, World, alltså nu vann de World Cup i Toronto men jag, jag tror inte att det, det, här är, det här är större tror jag för kanadensiska fans, just att det är, liksom, det är den här tjusningen, att de är fortfarande amatörer eller vad man ska säga de är, de är inte fullblodsproffs och de är fortfarande lite, lite unga och naiva och liksom, nej, jag tror att det är, det är det som är den häftiga hypen runt Det är viktigt för ju VM att behålla den här stjärnstatusnivån någonstans, och det är klart att då blir det ett bekymmer när spelarna slår igenom för snabbt, det vill säga att NHL-lagen släpper fram en Rasmus Dahlin, en Elias Pettersson så att de blir stjärnor redan första de hade ju kunnat vara med i det här junior-VM-laget också samtidigt så ska de ju såklart göra det, missförstå mig rätt, jag hävdar inte att de på något sätt ska stoppas i sin utveckling, inte jag säger men magnituden av junior-VM det är också att de bästa lirarna är med, därför att det får vi ju så sällan i ishockey för vissa World Cup, men det var ju ändå konstigt med det här mm. Team North America, eller vad det hette, med U23-spelare och Team Europe. Team Europe, ja, precis. Så det, det blev, var ju konstigt på något sätt. VM är ju de som är utslagna i NHL så det ändå blir en hyfsad... OBS var ju inte alls de bästa senast. Så att junior-VM har ju den känslan över så att här är ändå de bäst, bästa spelarna i berörd ålder med och lirar. Och det tror jag är en, en, en vass del. Sen är det ju också så att det är ju frejdigt. Matcherna är ju ofta rätt, rätt läckra att kolla på. Det pratade Thomas om i podden också på Camilla på, i vägen till toppen. Camilla frågade, vad är det som är så speciellt med, med att träna juniorer? Och varför man ska juniorer? Det är just den här frejdigheten. Och att alla bara kör. Ja, samtidigt som en del tror jag av grundkoncept och förklaringen för att Sverige är framgångsrikt, det är att Sverige inte bara kör. Utan där har du ändå det här med struktur och ordning och redan den svenska modellen. Hur många gånger sitter vi inte på stora internationella matcher och ser till exempel Finland fullständigt bara vissla fram och vara rasande bra och vinna med stora siffror och så får Sverige möta dem. Jag pratar om seniorsammanhang. Mm. Så får Sverige möta dem och man tänker, oj, oj, hur ska det här gå? Bli? Så är det som ett skorpionbett. Så man fryser sig hela matchen bara. Det blir nedsatt i den här svenska ordningen och reda modellen. Liksom. Det är svårt för motståndet att vara så himla bra helt plötsligt. Så att, eh, jag tror att ordning och reda delen och den svenska strukturen är en del förklaring till att Sverige 
ofta lyckas bra i, i gruppssammanhang. Också junior-VM. Och jag tror Sverige kommer göra det igen. Vad tänker du om det som hände med Thomas Monteno och Lias Andersson då när de straffades väldigt hårt av internationella ishockeyförbundet som sen revs upp av internationella, internationella skiljedomstolen, KAS. Men är ledarna, ja. Ja, ledarna, mm. precis. Mm. Ja, Målvakt Nol Eriksson är ju faktiskt avstängt två matcher, de får inte stå de två första. Nej, just det, så det är ledarna som har fria det. Ja. Mm. Mm. Uh, vad säger du om uh, hela den historien? Jag gillar inte att man uh, tar av sig medaljen och, och inte visar respekt till idrotten. Tycker jag. jag gillar inte det. Sen tycker jag att hålla på med avstängningar efterhand, det tycker jag bara är fånigt. Jag, jag sympatiserar inte med det, med det agerande från internationella ishockeyförbundets sida. Kanske allra mest för att jag, jag kommer ihåg Minsk och stor VM, AVM eh, 2014. När... Oleg Snarox. Ja, Oleg Snarox, ja. Mm. Det är ju en profil. Och, och Rika Grönborg blev avstängd efter semifinalen var det mellan Ryssland och Sverige. De fick inte vara med sista dagen då i final i Rysslands fall och bronsmatch. Snarrocks förbundskapten alltså i Ryssland. Ja. Och Grönborg som väl då var assisterande i Tekronor. Ja, ja, därför att det var liksom... De hade uppträtt illa mellan varandra. och skrivit, De skulle döda varandra och skära halsen av varandra, allt vad det var. Men menar, internationella förbundets avstängningar snarks, det var ju bara löjligt. Han, satt ju, han fick ju, skulle ju inte få coach. Han skulle inte få vara i arenan. Han satt ju i en egen hytt där som, som den här fina arenan hade. Som han kunde sitta och vara i direktkontakt med båset. Och det var ingen som sa om det. Och när ryssarna vann rätt mätigt, för de var, de var skickliga VM-guldet, då var ju han med och fira på isen så det att han inte fick vara i hallen gällde tydligen inte att vara på isen. Så att, att internationella ishockeyförbund bara fullständigt blundade för det. I det här fallet stenhårda. Ja, och det, det jag tycker är fånigt. Mm. Och det, det retar mig. Just att, 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 inte, att inte vara lika inför den idrottsliga disciplinära instansen, jag tycker alls icke om det. Jag, 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 jag tycker men, när de fria, det. men när de blir fria det här då det, det är ju ett rejält underbetyg åt internationella ishockeyförbundet, kanske också svenska förbundet som inte agerade särskilt hårt i frågan. Nej men alltså internationella hockeyförbundet att, att KAS går in och ändra så kan det ju vara det är ju liksom högsta domstolen får man ju finna sig i helt enkelt så att det tycker jag men jag tycker inte att det vansinnigt mycket att skriva på näsan på dem kanske men svenska ishockeyförbundet de ställde ju snällt in sig i ledet och stod där bara liksom och applåderade att beslutet var fattat och vi accepterar det vi ska inte göra, vi måste bla 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 så, så, så att ledarna i efterhand blev friade för luddigt regelverk, det tycker jag man seger för sporten. Mm, och nu är det i floppvarning tror jag faktiskt. Flopp. Nej, jag tror inte på det. Jag tror floppvarning. Ja, det får du gärna mm. göra. Jag respekterar ju det såklart. Men jag tror att Sverige... Floppvarning är alltså att de... Var ut i kvarten. Jaha. Ja, det, det... Nej, de har ju inte åkt ut i kvarten sedan 2006. Nej, okej. Okay. Men... men jag tror att Sverige kan bli en obehaglig motståndare just av samma skäl som Sverige var skickligt under fotbolls-VM och byggde sig en otroligt stark komplett malande laginsats. Mardröm att möta kommer bli precis likadant här. Inte tillstymmelse till en lägsta nivå som är något annat än extremt hög. En kompakt gråzon som kommer göra det. Jag tror det är som krävs för för de har inte så bra toppar på förvartiden så det är det som krävs för svarspel och så vidare. Så vi får se. Det blir intressant. Ni kan följa det på fyran. Simor fyran SVT. Hus i sporthuset. Hur ska vi sammanfatta idrottsåret 2018? Jag skulle vilja börja med att tacka er som hjälper oss att göra sporthuset, den här sportpodden, till något unikt. En bred podcast som spänner över ämnen och idrotter. 
något av ett ska jag säga, sportspegeln eller sportextra i modern tappning döpt till Sporthuset som vi gör tillsammans med er lyssnare. Det är underbart att ha er med. Tack för alla inspel till intro till exempel den här veckan. Lars Lindberg, Jakob Axelsson, Fredrik Jonsson, David Olofsson, Oskar Salomonsson, Mikael Jönsson, Jens Svensen som några av er som kom inspel på siffran 172. Vi snurrar vidare redan nästa vecka med avsnitt 173. Ju. Nytt år, nya möjligheter. Men nu ska vi sammanfatta det här idrottsåret. Då. Ett sätt är att kika på Radiosportens gärningprislista. Det är ju ändå svenska folkets röst på vem eller vilka som svarat för årets svenska idrottsprestation. Ett pris som fått en hel del kritik på senare år att det har övergått till ett popularitetspris. Jag tycker när jag tittar på listan i år att det är en ögonöppnare i vissa sammanhang och så... I alla fall en sak som jag inte alls förstår mig på. Vi ska återkomma till det. Men tittar vi på de 16 kandidater som blivit åtta så är det ju anmärkningsvärt att Charlotte Kalla, den så oerhört populära längskedåkaren, är utanför topp åtta. Hade hon verkligen varit det om hela befolkningen röstat? Det är fortfarande en ganska smal skara som gjort det i det här initiala röstningsskedet via Radiosportens olika kanaler. Men Charlotte Kalla alltså inte vidare till Globen och Idrottsgalan. Noterbart är också att de båda alpina skidåkarna André Myrer och Frida Hansdotter inte heller gått vidare och det tycker jag är anmärkningsvärt. Den alpina skidåkningen är ändå det får man säga, den största av de olika snösporterna i vinterås i alla fall globalt sett. Men det är uppenbart att den inte får fäste hos den svenska publiken på samma sätt som förr när det var Ingmar Stenmark och Anja Persson och Pernilla Viberg med flera. Jag menar Frida Hansdotter och André Myre tog båda oskuld i slalom denna svenska paradgren. Efter hårt kämpande under långa karriärer. Både Hansdotter och Myre har kämpat länge, inte minst Myre som ju som 35-åring alltså blev mästare. Det lät så här i Eurosport-sändningar från OS när dessa båda slalomguld kom till. Frida Hansdotter har mer än en sekund på Gallhober. Nu kör hon för medalj. Tycker hon börjar bra Hansdotter där. Bra stabil åkning, inga konstigheter. Tajt in på käpparna. Jajamensan, bra första mellantid. Dra utgång nu Frida Hansdotter. Det här är livsnyggt. Det kommer igen nu. Ja, hyfsad utgång i alla fall. Ja, men det räcker, det räcker. Det är medalj, det är medalj. 98-95 är tiden att slå. Ja då! Svenskt olympiskt slalomguld till Frida Hansdotter. Det är så jävla skönt här. Den skakar. Gör sitt kännetecken, svår sig på bröstet där uppe för att få igång André Randine. Bra kroppsspråk, bra kroppsspråk. Han visar redan i andra käpparna på hugget här nu. Det svänger ganska mycket, nu måste han hålla upp tempot här. Bra här på skinnen, jag tycker det är en bra start av André. Nu måste vi ha en bra grön skylt här för att du håller under för senna och så nere på flacken. Ja, det är 34 före. Det finns fortfarande tid för Myrer. Och det är bra, André Myrer för medalj. In på en tätt. Ja då! Offensiv körning. Nej! Han kör ner! Här är Kristoffersson. Han kör ner! Vi har ett Sveriges OS-guld! Sex av sju vinterolympiska guldmedaljörer i Pyeongchang utslagna från topp åtta på radiosportens lista, det som ska avgöras på idrottsskalan. Vidare istället, ja Hanna Öberg ska vi säga, det var den enda olympiska mästaren som är vidare braggguldmedaljören skidskytten som vann OS-guld i distans. Men annars är det sju andra, det är Henrik Arlå, freeskiing, guld i både Slopestyle och Big Air X Games. Och här är en ny generation på frammarsch, vi ska inte underskatta Arlå bara för att han inte tillhör Etablissemanget sen tidigare. Björn Gop, eh, fenomenal seger i Pridamerik. Travkusken. Tove Alexandersson som alltid finns med i eh, toppskiktet på de här omröstningarna. Orienteraren som vann fyra V-medaljer varav två guld. Mondo 
Arman Duplantis stavhoppar den enorma 6-0-5 och EM-guld. Strax mer om honom. Sara Sjöström, simning. Fyra EM-guld den här gången. Det var ju inga globala mästerskap. Johan Kristoffersson, rallycross. Överraskning på listan får man säga ändå. Men vi vet att motorsporten är populär. Vann 10 av 11 VM-deltävlingar andra raka VM-guldet. Men sen då tre kronor i sockerlandslaget som tog sig vidare till topp 8. Och det gjorde alltså inte fotbollslandslaget som var utanför. Och det måste jag säga, det är det jag reagerar på mest. Det känns helt fel för mig 2018 som älskar båda dessa sporter och har följt de här landslagen under 20-25 år som sportjournalist. Ett VM i ishockey går hur vi än tänker, inte att jämföra med VM i fotboll. Att gå till kvartsfinal i fotbolls-VM är en av de främsta svenska landslagsprestationerna genom tiderna. Att Sverige tar VM-guld i ishockey med ett stjärnspäckat NHL-lag efter en svag VM-final, det får vi faktiskt säga, mot Schweiz där man var nära att förlora och som man vann först efter straffar. Ett år då tre kronor dessutom några månader tidigare gjorde fiasko i OS-hockeyn efter kvartsfinalförlust mot ett Tyskland som man verkligen borde ha slagit. Ett lag som ju Sverige i princip aldrig förlorat mot. Det är skevt att ishockeylandslaget gått så här långt. Men fler röster har i det här första läget kommit till radiosporten på ishockeyn än till exempel fotbollen trots att betydligt fler följde och hyllade fotbollslandslaget under själva mästerskapet. Jag menar hela Sverige stod ju stilla en del den här sommaren. Och det förstärker bilden känner jag av att den här förhållandevis smala publiken som röstat i det här tidiga skedet helt enkelt rösta på det här sättet medan om det har varit en större volym som också kommer sen på själva idrottsskalan i januari och ännu hellre hela svenska folket hade röstat på ett annat sätt. Nu var det bättre tryck på hockeyrösterna än fotbollen. Fotbollen given på topp åtta i min bok men jag är tveksam till om ishockeylandslaget än skulle komma med på Radiosportens topp 16-lista. Jag tycker att fotbollslandslagets prestation är definitivt för mig ännu bättre än topp åtta. Jag håller det som, som en oerhört vass fotbollssäsong. Men grejen är så här, vi kan ju tycka vad vi vill och snacka om det. Är det, som är, det, är, det är därför vi har de här priserna. Det är ju för att skapa det här snacket och den här debatten. Jo. Därför att grejen är så här, radiosportens grundförutsättningar det är ju att du bara rösta på. Absolut. Och det är bara att till alla dina följare du har på Twitter och alla du har och säger bara rösta på mig, rösta på mig, rösta på oss, rösta på oss. Det är tillåtet att Men göra så. Men tar ju vi här i Sportus också alla möjligheter och bara, mm, vad tycker vi? Och jag tycker att ishockeylandslaget inte ens skulle vara på topp 16-listan. Vad tycker du? Ja, för mig är ett VM-guld i hockey definitivt, definitivt en, en, en stark prestation. Som du ska vikta då mot OS-debacklet? Man ska alltid vikta, men jag tycker det är definitivt en, en stark prestation. Ska den gå före fotbollslandslaget i år? Nej, det tycker jag inte. Men det är definitivt en, en prestation som ska in och, och på, vara på listan. För egen del så minns jag annars mest från det här året och helst det enorma genombrottet för Armand Mondo Duplantis. 18-åringen som efter att ha satt mängder av världsrekord i, I yngre åldrar nu också gör ett av de bästa resultaten som någonsin har gjorts i grenens stavhopp med 6.05. Och jag tycker vi ska minnas tillbaka på det genom att lyssna på det avsnitt där Miro Salar, som också tillhör sporthuset, kanske landets främsta expert inom stavhopp, sa så här om det Duplantis gjorde. Men nu pratar vi om något helt unikt. Alltså det är tre otroliga hopp han gör. Han hoppar 95, han hoppar 6 meter, han hoppar 6.05. Men tänk då att Zlatan hade gjort tre sådana klackmål i en match som, som han gjorde mot Italien. I mål! I mål! Klack! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är möjligt! Han klackar mål i mål! Det är möjligt! Det är möjligt! 
Alltså det finns ju inte liksom. Eller den här volleyn som Zlatan sköt från halva plan håller jag på att säga. Det, det är klart att, liksom att det inte går. ibland går det knappt att upprepa det man har gjort. Och här gör han ju då något osannolikt. Att, och det är därför jag blir mer och mer mållös. Det är ju att han kan göra om samma prestation. Det är en sak att få till ett fruktansvärt bra hopp. Men, men, men att göra tre så bra hopp efter varandra, det är, det är sjukt. Amanda Duplantis then at 6.05. Goes clear! Unbelievable stuff! And La Villani, just having to watch on, must be wondering what more has this kid got in the tank? La Villani has had one attempt at six meters, failed that, he's in third place. Great camaraderie, great sportsmanship there. La Villani hugging the youngster and there was almost there a symbolic passing on of the baton, wasn't there? Because surely this young fella, Amanda Duplantis, is going to take the pole vault into new territory at 18. 6.05 of this young fella. Armand Duplantis, mondo kallad, med amerikansk pappa och svensk mamma. Uppvuxen i USA ju, men tävlar för Sverige. Nu räknar alla bara med att nu kommer det dundra in världsrekord framöver och globala titlar till Duplantis. Men jag tycker att det handlar om att nu ett litet tag till i alla fall njuta av det här 6.05-resultatet. Och det är ju faktiskt så att det finns en risk. Vi vet det i stora sammanhang. Det kommer skador och så vidare. Vi följde Christian Olsson, vi följde Carolina Klyft. Jag har pratat om det tidigare. Skadorna kom till slut. De kom fram väldigt tidigt de här. Nästan lika unga som Duplantis på nästan samma talangnivå. Alla pilar ritades. Christian Olsson kommer hoppa 18.33. Han kommer slå Jonathan Elberts världsgård. För alla kurvor visar att det kommer att bli så. Carolina Klyft, hon kommer slå Jackie Johnny Cruzis världsgård alla kurvor pekar dit. Sen kom problemen när de blev lite äldre. Det är inte säkert att Duplantis kommer bli en världskårdinnehavare. Det kan fortfarande bli så här att det här var pricken över i hans karriär. Det är inte så mycket som talar för det. Mycket talar för att han kan hitta på något nytt riktigt bra i i Katar för övrigt i månadskrift september-oktober när det är dags för VM utomhus. Men Mondo Duplantis i alla fall något som är helt unikt i den svenska fridåshistorien som vi fick uppleva 2018. Sporthuset. Gott nytt år. Det häftigaste att minnas från idrottsår tycker jag är ögonblick. En enskild, liten bildruta från, i det här fallet, ett stort mästerskap. Och det jag tänker på det är närbilden på Ola Toivonen. När han just gjort... Vad som faktiskt är ett drömmål mot Tyskland i Sochi midsommardagen 2018. Den här galna blicken, den minner lite grann om Anders Svenssons efter succémålet 2002 när han skickade in frisparken mot Argentina. Drömmålet. Det är nog liknande i blicken. Det vill säga vetskapen att jag just har gjort någonting som är enastående. Som jag troligtvis aldrig kommer göra igen. Och som jag definitivt inte gjort tidigare. Den lilla, lilla delen av närbilden på Ola Toivonen är bland det finaste idrotten har tycker jag. Den här euforin och lyckan. För Ola Toivonens del blir inte målet ihågkommet som det stora konstverket det egentligen är. Ni vet, passningen in i straffområdet, jag tror det är från Viktor Claesson, före den tyske försvararen nojer rusar ut och så bara touchen på bollen. Alls icke hårt, 
Han kommer i ganska hög hastighet. Alls inte hårt, men precis tillräckligt för att Neuer ska vara helt på fel ställe bara och konstatera att det där är. Och den går ju in i mål med mycket bred marginal. Det är ju inte så att den studsar stolpe in eller någonting liknande. Ett magiskt ögonblick. Men Tyskland vann matchen. Efterspelet handlade mycket om eh, rasismen som drabbade Jimmy Dormas. Landslagets eh, sätt att eh, på träningen efteråt stå sida vid sida bakom Jimmy Dormas som läser ett avståndstagande från det han har blivit utsatt för när de säger fackrasism. Det var det som tog överhanden från vad som egentligen är något av det finaste idrotten har. Det där magiska ögonblicket stillbilden på den viltstirrande Ola Toivonen som är någonstans ute i universum efter att ha gjort ett häftigt drömmål i fotbolls-VM. Klaassen, Toivonen, kan han ta det ner? Han har det! Ola Toivonen har satt Germany på den brink av en humiliating exit och de Swedes på den brink av de senaste 16. Slatan i pension Då ger han oss en ny vision Och från varje sektion Där tar fansen ton Ja, vilka häftiga fotbolls-VM-minnen. Och tänk att det mest framgångsrika mästerskapet sen Zlatan Ibrahimovic kom in i blågult. Nu var han ju inte med, men sen under hans karriär. Det kom när Ibrahimovic inte var med. Apropå den diskussion som har varit under många år. Zlatan finns ju nu i MLS i den amerikanska fotbollsligan. Det spekuleras länge i att han kommer byta klubb nu här under 2019. Men nu ser det ut som att han blir kvar i USA. Och jag tittar in i kristallkulan. Och säger att Zlatan han kommer hålla på länge till. Ganska länge till i alla fall. Han är född 1981. Han kommer hålla på hela 2019. Och jag tror att han kommer hålla på även 2020. Och kanske under 2020 eller, eller det här året som kommer dyka upp på ett eller annat sätt i Malmö FFs tröja. Det vore ju oerhört spektakulärt om man skulle kunna göra några få matcher. Det finns indikationer på att det skulle kunna hända att han har pratat om det att någon gång igen dyka upp i Malmö FF. Tänk bara om det skulle bli en 3-4 matcher under en allsvensk sommar eller så kanske bara bli några träningsmatcher. Men min profetia är att han kommer att dyka upp i Malmö FF på ett eller annat sätt. Han fortsätter alltså. Och då kan man ju fråga sig, är det rätt eller fel? Vi hade ju uppe i diskussionen det här, hur svårt det är att sluta. Vi hade reportaget Mika Konen som gjordes i Eurosport med Konens tårar över att eh, han inte vet hur han ska kunna sluta, den främste innebandyspelaren i historien. Kan du sluta? Någon gång måste jag sluta. Kan jag sluta, det, det är ju helt annat femma. Eh, jag, jag tror att även om när jag slutar så Det kommer, så länge jag lever, kommer vara en del av mig som som skulle vilja hålla på. Det är mitt liv, det är är min värld. Det är det som jag kan. Så det var en bra fråga. Ingen ingen har frågat det tidigare. Det är första gången jag har sagt det ut att, att det här är det sista som jag gör. Men... Ja, 
Vad tänker du nu? Jag tänker hur jäkla roligt det skulle vara att spela några till. Det är vad jag tänker. Kanske är Ibrahimovic någonstans där också. Att han inte vet hur det kommer att bli. Hur kommer mitt liv att bli? Det är ju inga problem med pengarna. Hans stora namn kommer att fortsätta lysa upp hans liv. Men samtidigt är det fotbollen som man har ägnat hela sitt liv åt. Och vi får ju intressanta inspel hela tiden. Tack för att ni hör av er. Till exempel på Twitter, Sporthuset och Sporthuset Podcast som vi heter både på Instagram och vad gäller hemsida. Lasse Fröberg hörde av sig och sa så här att han lyssnade på det här avsnittet när vi pratade om konen. Och eh, han säger så här, varför ska man sluta på topp? Kan ni komma på någon som slutat på topp och det har varit så fint? Varför kan man inte hellre njuta av idrottspersonen så länge som möjligt istället? Tänk om Zlatan slutat när han var 28. Okej, okay, visst att det kanske inte blir lika bra. Det här ska läsas med Lasses röst, skriver Lasse Fröver. Alltså det blir din röst. Visst att det kanske inte blir lika bra. Jag vet inte, vad han menar riktigt? Lika bra. Men ofta... Det är väl Lasse så att han läser med sin egen röst för att förutsätta. Ja. Men oftast på en väldigt hög nivå långt efter att den personen varit som allra bäst. Skulle Michael Owen slutat som 20-åring? Hårdraget, jag visst. Men mer för att förtydliga. I min värld så solkas inte ens arv ner av att en person inte slutar på topp och jag tror att nästan alla håller med mig. Och när var man på topp? Det vet man ju faktiskt inte förrän man passerat, skriver Lasse Fröberg. Ibrahimovic, han verkar ju bli en svensk idrottare som kommer fortsätta lite efter hans peak- Som det ser ut nu med tanke på att han var ändå som allra bäst för några år sedan. Ja, jag hade ju förhoppningen att Ibrahimovic skulle byta karriär och bli filmskådis istället. Och det, det säger jag faktiskt inte med, med bara att folk ska skratta åt det. Jag tror faktiskt att det skulle kunna vara riktigt vast. Så att han får gå vidare och, och, och visa att han är talangfull på någonting annat också. Jag sympatiserar inte med att han har börjat med det här med, med spelbolag och de där grejerna. Men, men icke för tid, nu handlar ju detta om, om, om att sluta på topp. Det är klart att det är ju helt omöjligt att eh, pricka in var toppen är någonstans. Mm. Alltså vad är exakt är min topp? Det, 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 blir ju, det blir ju inte riktigt det som är, är, är grejen. För min del handlar det om att nej men jag tycker man ska sluta innan någon annan ber dig göra det. Så tycker jag man kan definiera det som. Det vill säga innan skadorna kommer så många gånger du försöker komma tillbaka, försöker komma tillbaka. Och grejen med de här, de här som är på den yttersta toppen, den yttersta nivån så länge, de vet ju exakt hur bra de är när de är där. Och att mentalt veta att det är dit jag vill tillbaka, acceptera att du håller en lägre nivå, ofta på grund av skador och andra omständigheter, det är ju, tror jag, mentalt vansinnigt jobbigt comeback-försök och försöka. Nu, nu, nu fastnar Ibrahimovic I, I MLS och det finns inte så många som håller Major League Soccer i USA som en liga som har kvalitet av toppligorna i Europa. Nej, det är det ju inte. Så, att, så att jag tror att han håller igång karriären och, och liksom det är nog sant sagt att han får mest betalt nu och det är ett jättekontrakt och vad det nu var för någonting. Han slutar inte på topp helt enkelt. Nej, jag tycker inte att han gör det. Gör han fel? I din bok då? För Nej, det är det han får som, göra som han vill. Men det är jag, det som Lasse tycker att tycker... diskussionen för ofta kommer upp. Och jag vet det när rätt många med de här fridrottarna då, jag vet Sanna Kallur hade sina skadeproblem. Hon, hon kämpade för att komma tillbaka då. Och det, hon fick ju så mycket meddelanden och så mycket mejl och, och kommentarer mm. under alla åren som bara handlade om 
Lägg ner det där. Ja, sluta. Lägg ner. Du kommer ju aldrig komma ja, ja. tillbaka. Du kommer ju aldrig komma tillbaka. Hon sa, varför ska alla hålla på att tycka så mycket om det där? Ja, ja. Nej, jag tycker ingenting om, i det fallet. Alltså, var och en får jag precis som de vill. Var och en får jag precis som de vill. Och frågar du mig så tycker jag att ja, jag hoppas ju att eh, folk slutar när de är som allra bäst. Att det är det man blir ihågkommen för. Du vill vara så själv lite också. Ja, definitivt. Ja. Utan minsta tvekan. Att bli ombedd och sluta för att nu börjar farbror bli... Jag blev ju kallad som gubbe när jag var 28 i och för sig. Men, men liksom det, 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 jag tycker att det, det, det är egentligen att respektera sig själv också. Samtidigt som ta en sån som Cristiano Ronaldo. Han är ju superform. Det finns ju ingen anledning för honom att backa undan. Men han har ju inte kommit till den där svängen av att ha haft skadad en gång hela sin karriär tror jag. Och är på vansinnigt hög nivå av att prestera topp. Oavsett om det var tidigare i Real Madrid, vad hände med dem utan honom förresten. Och, och nu är Juventus och nu är de så överlägsna kompakt. Det är inte bara hans förtjänst givetvis, jag begriper ju det. Men ändå, det tycker jag är ett exempel på att köra på det bara. Det finns ingen anledning av när du är 33, men det kanske ser annorlunda ut när du är 38. Och när skadorna kommer och du ska ta dig tillbaka, du måste kämpa med din mentala bild för att orka hålla den här yttersta nivån, då ska du lägga av. Sporthuset. Gott nytt år. Sommaren 2019 så tror jag att Internationella Olympiska kommittén kan fatta ett beslut som kommer gynna den olympiska rörelsen för många år framöver. Jag ska inte säga att det är ett ödesbeslut, men det är bekymmer för IOK att hitta arrangörer i demokratiska länder- De tvingas av ekonomiska skäl vända sig till ställen där det finns mycket pengar och då är det ofta icke-demokratiska nationer som får arrangera. Winter OS 2026 ska placeras, väljas, antingen till Italien, favoriten, Milano Cortina, eller till Stockholm. Och min uppfattning är att för internationella olympiska kommitténs skull, för världsidrottens skull då faktiskt i någon mening, så ska Stockholm få dessa spel. Invändningen som du som lyssnar nu direkt får i ekonomi, jag kommer tillbaka till det. Men i grund och botten så tror jag att den olympiska rörelsen behöver komma tillbaka till de spelen som var i Lillehammer 1994. Den där obelflokan som vi har sjungit några gånger här i sporthuset. Men svullstigheten ska bort, storvulenheten ska bort. Och vad är då bättre än att placera spelen i, ska vi säga folkrörelselandets moderland alltså folkrörelsens moderland Sverige vi har en organisatorisk skicklighet den kommer kunna visa sig i de här sammanhangen vi är ett jämlikt land vi kommer kunna arrangera spel som är viktiga med vår grundvärdering ekologiska spel, miljövänliga spel folkrörelsespel och det tror jag den internationella olympiska sammanslutningen skulle må väldigt bra utav när det gäller ekonomin då När jag satt in med det här och beslöt mig själv för att jag är för ett olympiskt spel i Stockholm 2026 så vill jag verkligen att, och det här Tommy får du se till att lägga ut i sporthusets mediekanaler men att vi hänvisar till en artikel som Dan Persson har skrivit i Idrottens affärer där han redogör för ekonomin klart och tydligt inte bara bidraget som är på 925 miljoner amerikanska dollar det var 8,5 miljarder ungefär inte bara det utan också redogör för de andra delarna i de ekonomiska strömmarna men då känner jag att de ekonomiska förutsättningarna är inte längre ett sådant hinder som det har varit det behövs inte en startlig förlustgaranti IOK har så mycket pengar så de vill bara att spelen ska få rykte om sig att gå runt spelen ska genom bidragens försorg från IOK kunna arrangeras också utav demokratiska länder och därför tror jag att det är ett beslut sommaren 2019 i Lausanne som kommer innebära att Stockholm får arrangera och då kommer jag säga, vad kul 
det där kommer Sverige göra fenomenalt. Kan du tänka dig att ta konferenser jobbet på invigningen? Vinter OS 2026? Ja, det vore ju en dröm att få jobba med OS i Stockholm ja, men, men, och i Sverige. Men tänk på något sätt, hur skulle du inleda? Nej, men det, jag har inte hur rätt. skulle du inleda talet? Välkomna till Vinter OS ja, men det 2026. Känns ju, det känns ju... Det kanske inte är du som välkomnar alla. Nej, det känns ju faktiskt som att det borde rimligen gå till ordförande i Sveriges olympiska kommitté eller eh, att det kanske till och med går till statsministern då, du, om, bo- Sverige, om Sverige har någon 2026. Men, men så här eller, eller en kunglighet att inviga till och med skulle jag kunna tänka mig fullt rimligt. Men så här då, du blir talskrivare åt den här personen. Vad skulle han fokusera på? Jag skulle inleda så här. Vänta, vänta, det... vi, lä- vi lägger på den här OS-signaturen. Ja, jag gör det, gör det, gör det. Mm. Ärade olympiska gäster, folkrörelselandet, ideella idrottsledarna, idrottsutövarna i gräsrötternas hemland, Sverige, säger välkomna till ett OS som det ska vara och som det borde varit så många gånger förr. Men slut för i år då och vi hörs in på det nya året 4 januari. Nästa torsdag alltså, avsnitt 173, vi tuggar vidare. 2019 året då alltså OS kommer tillbaka till Sverige för första gången sedan 1912 Solskensolympiaden om du får som du vill och trolar sig. Mm. Gott nytt år! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.